0: 哈喽， Hello, 大家好，我是叉叉歪。我爱看电影，跟爱与人分享电影知识，更喜欢和大家一起讨论电影。曾经执导《雷神》《索尔》《诸神黄昏》的纽西兰籍导演塔卡瓦提提今年推出的最新作品《吐槽男孩 jo jo》Jojo Rabbit， 网罗了包括黑寡妇、史嘉丽·乔韩森，以意外夺下奥斯卡最佳男配角的山姆·洛克威尔，演出《冰火之歌：权力游戏》而出名的阿尔菲·艾伦，以及在《割喉战》中饰演胖艾米的瑞贝尔·威尔森等知名演员演出的超强配角。阵容再加上台卡瓦蒂蒂，他本身带有毛利和俄罗斯犹太人协同的这位导演将饰演纳粹德国领导人希特勒，在上映之前呢，便造成了不少讨论的话题。《秃头男孩》在去年的九月多伦多影展上首映啊，便获得各大媒体一致的好评。甚至呢，也在十月的台北金马国际展上抢先登场，夺下了观众票选最高分的好成绩。故事呢，则是以一位叫做啾啾的小男孩作为主角，讲述了啾啾在二战期间加入了希特勒青年团，经历了纳粹德国的反犹太思想教育，并且和一位。被他的母亲庇护在阁楼的犹太女孩相识，进而描绘出当年战争下的小人物故事，并且以天真的孩童视角观察这段残酷又不堪回首的历史，探讨了人性以及爱的主题，感动了不少观众。就让我们用这部影片来好好的介绍有关《兔小男孩》这部电影中所提及的历史事件，或是剧情里我们所看到的角色背景，希望能够让不熟悉这段二战历史的朋友有对这部电影有更深一层的认识哦。希特勒青年团，你能想象自己在十岁左右的生活吗？妈妈，我要砸扣！我还记得那时候班上的同学不是在讨论偶像明星啊，就是在讨论哪个团体又出新专辑。昨天的迪士尼频道出了哪些卡通啊 ？NTV 台播了哪个明星的新歌？但是你能够想象吗？在一九二零年到四零年代的德国青少年崇拜的偶像，竟然是他们的。国家元首希特勒嘛，片中的 Jojo jo 在开场的时候呢，就穿着整齐的军装，对着镜子说：“他将要参加最棒的周末训练营。”事实上呢，他就是参加了历史上真实存在的希特勒青年团。希特勒青年团呢，依照年龄的分层，可以细分成三大的组织：十四岁到十八岁的男性青年为主要的青年团员；十岁到十四岁的男孩呢，则是加入德国少年团；女孩则是加入青少年联盟。这两个组织呢，则是。吐槽男孩电影前半部主要描述的对象，而附带一提啊，当少女年满十四岁之后呢，则是加入德国少女联盟。是希特勒青年团的一个平行组织。这如同电影里的九九加入周末训练营的内容，他们将会接受各种体能训练、基本的武器使用，还有最受欢迎的战争游戏。他们会将学员分成两队进行对抗，输的一方呢，通常都会被同才排挤，成为不受欢迎的边缘人。希特勒青年团的成立目的呢，是在于培养未来的军人以及年轻人对纳粹德国的认同感。一开始呢，青年团是一个非强制性参加的团体。但是呢，如果你不参加，则会被视为是不合群的人。到了一九三六年，则是成为强制性的组织，规定所有的年轻德国男性都要参加，也是纳粹党内的准军事组织。到了战争的末期，在军员缺乏的情况之下呢，青年团员被当作是补充兵，被推上战场。一九四五年，甚至还有十二岁的团员被征召入伍，担任战争的后勤任务。在电影的最后呢，则是德国本土保卫战期间。青年团和民兵所组成的混合战斗部队，为纳粹德国做最后的抵抗。二战结束之后呢，希特勒青年团随着纳粹党瓦解而解散。几位青年团的领导人也在后来的军事审判上被判刑。直到今天呢、啊，还有一些当年加入希特勒青年团的团员还健在。根据访问啊，他们提到参加青年团最好的回忆就在于团体生活之中所建立起的荣誉感。团员们对党卫军所授予的 S 标章感到非常光荣，但是。当中的思想教育啦、啊、知识化的课程啊，教导各种纳粹主义思想，则是他们认为最反感的部分。我们就理性的客观来看啊，青年团的存在对于培养国家青年对国家的认同感是非常的有用。特别是当中的体能训练啊，也为年轻人提供更加实用的生活技能。另外呢，纳粹党所提供的青年团生活，是让来自不同社会阶级的年轻人能够体验军旅的生活，能够有一种。一视同仁的感觉，营造出社会和谐的气氛，打破了当年在一战之后低迷而且阶级分明的社会结构。吐槽男孩多多少少也透过了 JoJo jo 加入青年团的生活，呈现了这个青年团体的各种样貌。我认为呢，是大家在看电影的同时呢，值得大家细心观察的地方哦。到底什么是纳粹？哎、欸，等等，曹安，你确定要讲这个吗？不怕被黄标吗？<笑>我一直都认为历史是不断重演，而且值得我们记住的。不管是好还是坏，我们都应该要认真的去探讨历史事实的前因后果。避而不谈呢，只是会让这些不堪回首的过去再次的发生。而吐槽男孩呢，这部电影最让我喜爱的地方呢，就在于他不避讳去探讨敏感的话题，而且用一种非常幽默的口吻探讨了我们可。可能不敢讨论的议题，所以啊，不论如何啊，来认识这些我们常在历史课本上被认为是邪恶、疯狂象征的组织，或许呢，你就会发现，其实。现在的某些东西似乎有那么一点点即视感呐、啊。OK， 我们刚刚所提到 JoJo jo 他加入了兔头男孩之中所提到的希特勒青年团，历史可以回溯到1922年，也就是第一次世界大战后的四年。我们先将时间拉回到1918年，第一次世界大战结束，德意志帝国战败，战败之后的德国政府呢改制。在百业待兴的情况之下呢，德国国内爆发了德国十一月革命，德意志帝国的末代皇帝威廉二世退位，德意志帝国呢改制成为实施社会主义的共和制度，史称威玛共和。值得一提的是啊，威玛共和这个名词啊，并非是。当时德国的正式国号，只是因为当年帝国解体之后呢，所成立的宪法体制是以在德国威玛召开的国民议会上所通过的威玛宪法作为立国的基础，因此呢，也被史学家用这个威玛共和的名字来做称呼。事实上呢，威玛共和是以德意志社会民主共和国或是德意志国为名，而且呢，在1921年中华民国北洋政府呢跟德国威玛政府签订了中德协约之中。呢？当时我们称德国是德意志民国，威玛共和在接手德意志帝国战败之后的残局啊，在成立之初啊，推出了种种在政治体制上的改革。但是在一战之后呢，签订的凡尔赛条约巨额的赔款和严格的惩罚性法规，让德国的国内失业率攀升，通货膨胀大大限制了德国在战后的经济发展，这让鼓吹民主主义。制造反犹太思想以及国家集权的国家社会主义德国工人党，也就是纳粹党，迅速的窜红。纳粹党呢，起初呢只是一个小小的政党。德国国内沉重的经济负担，很快的让这些指控共产党。犹太人以及制造激进言论的纳粹党迅速的崛起，甚至呢，在一九一九年，希特勒入党之后呢，让纳粹党的声势开始水涨船高。希特勒呢，他擅长用公开的演讲承诺民众有关经济、文化、军事上的改革。他也特别喜欢选在傍晚或是晚上这种集会的时间，让这些辛苦工作的劳工下班之后呢，能够容易在。不经大量思考的情况之下呢，传递他们的政治理念。有一些史学家还认真的分析希特勒的演说啊，除了他慷慨激昂以及生动活泼，没有太多专有名词，而且平易近人的演讲时，在不看稿的情况之下呢，都让民众有一个非常简单的结论，那就是呢，这些国内所造成的种种不幸，都是累的错啦。我们试着想想啊，当时的德国人打了一场非常辛苦的败仗，还被指责是挑起战争的祸源。事后呢，还要缴钱给其他的国家，又不能有自己的军队去抵抗外来的威胁，辛苦大半辈子所赚的钱呐、啊，等于要养别国的人，是一件多么悲惨而且难过的事情啊！当这个时候呢，有人站出来公开说出你自己心中的心声，是一件多么棒、多么振奋的事情啊！就这样，纳粹党就在经过左右派人士在政治上的角力战，以及一次次的选举之下呢，渐渐取代了威玛共和之内的左派人士，使得威玛共和用一种民主的方式渐渐的消亡。一九三三年，希特勒在时任第二任威玛共和联邦大总统新登堡的办公室中宣誓成为德国总理。在接下来的一个多月内呢，纳粹党明争暗斗，铲除异己，最终在三月让国会通过了授权法。让总理的权力扩张，直到八月，新登堡总统逝世，总统的职务被废止，希特勒最终兼任了德国国家元首，还有政府的首脑，成为所谓的元首兼总理，并且呢，在接下来的公投的结果之中，合并了。元首和总理的职位成为集权的元首，纳粹德国所领导的第三帝国崛起这样的过程，我们是不是有一些熟悉感呢？你还会天真的以为民主不会开倒车吗？你还会天真的以为自己投下的那一张选票没有办法改变世界吗？独角海盗老冯在电影之中呢，由台卡瓦提提所饰演的希特勒在剧中所提到，当时有一个独角海盗老冯密谋了一场爆炸案要暗杀他，这事实上呢是提到了有关7月20日密谋案的真实事件，而他口中的这位老冯，则是一个名叫克劳斯冯史陶芬堡的德国军官。我想呢，熟悉好莱坞电影的朋友应该不会陌生，在2008年由汤姆克鲁斯所主演的《行动代号：华尔奇利亚》，就是这位有名。的历史人物，他是出生在一九零七年德意志帝国底下的巴伐利亚王国一个德国南部古老的天主教贵族家庭。史陶芬堡这个姓氏呢，是以他们家族位在耶廷根的史陶芬堡城堡为名。克劳斯呢，则是伯爵夫妇的第三个小孩。他在二十三岁那一年呢，正式的以陆军中尉的官阶开始了他的军旅生涯。史陶芬堡在一九三九年。第二次世界大战爆发之后呢，参与过大大小小的战事。他在对法作战期间呢，获得了一级铁十字勋章，以表扬他在战场上的优异战绩。直到1942年，他在北非突尼西亚战场上呢，遭受到盟军的空袭，让他失去了左眼、右手臂以及左手的两只手指。嗯，所以啦，他的两条腿其实都。好好的，不论如何啊，提到死逃分堡，就一定要提到他所参与的七月二十日密谋案。他在一九四一年德国进攻苏联的行动之中呢，见证了许多纳粹军人在东部战线上的残暴行为，包括了像是屠杀犹太人啊，或者大规模处决一些战犯。以及希特勒越来越激进的行为呢，让他感到了不齿。他和一些其他反对派的将领密谋修订所谓的“女武神计划”，也就是华尔奇利亚行动，在法理上呢制定一套如果希特勒死亡可以直接实际接管德国政权的政策，并且制定了刺杀希特勒的暗杀行动。史陶芬堡呢，在1944年7月20号将。一个装有两包炸弹的公事包带到了当时的狼穴，也就是在今天的波兰肯琴的德国指挥部。他在开会中的希特勒会议室中呢，成功的将这个公事包引爆。但是呢，原定这个会议呢，应该要在混凝土碉堡之中开会，因为天气太热呢，移到户外的小木屋，加上呢，史塔芬堡的身体残缺因素啊，让他没办法及时的装设两块的炸药，最终呢，只成功引爆了一块炸药。更糟的。是呢，他所遗留下来的这个公式包被希特勒的副官挪动到离希特勒较远的另一个桌角，厚重的桌角呢阻挡了当时大部分的爆炸，让希特勒侥幸的存活下来，只受到一点点轻伤。还有一个烧毁的裤子。这场爆炸当场炸死了三位军官以及一位会议的记录员。史陶芬堡呢，却在以为成功炸死希特勒的情况之下呢，迅速返回柏林，策动了第二阶段的行动，却在党部快速展开了镇压行动之中呢，被逮捕。史陶芬堡本人在内的几位密谋的祖先。也在隔天迅速地被枪决，总计四千九百八十位的关系人，也在后续的调查之中被挖出并且处决。这场密谋案呢，让希特勒更加的激进，更加的疑神疑鬼。他甚至还给自己，还有当时在会议室生还的几位成员，授予一九四四年七月二十日纪念款重伤勋章。希特勒本人呢，也在这起的事件之后呢，更加保密自己的行程。以及怀疑身边亲信的忠诚度，所以你大概可以知道为什么在电影里面的幻想希特勒一直在重复讲某些的话了吧？飞毛腿杰西·欧文斯同样发生在电影之中啊。希特勒跟啾啾两个人的对话，希特勒所提到啊，阁楼的那位犹太女子动作非常的快，根本就是犹太人飞毛腿啊。他的原文其实是指美国的一个非裔田径运动员。杰西·欧文斯，杰西·欧文斯呢，在1936年的夏季奥运上，取得了包括男子100公尺、200公尺、400公尺接力以及跳远等四项的奥运金牌，成为当时奥运会场上的最佳个人纪录。这项纪录呢，直到1984年在洛杉矶奥运上，被同样来自美国的非裔运动员卡尔·路尔斯所追平。值得一提的是呢， 1 9 3 6年的夏季奥运可以说是一届相当特殊的奥运盛会，原因没有别的，就是因为主办国正好就是纳粹德国，也正好是纳粹德国宣扬雅利安人种族优越的最佳时机。有趣的是呢，这场第十一届夏季奥运会的历史可以回溯到威马共和时期，德国的国内呢大力的推动柏林举办奥运，却被当时在野的纳粹党背锅。结果呢， 1 9 3 3年希特勒上任总理之后呢，一改过去的态度，变成大力的推广体育，甚至还颁布了行政命令，取缔了所有反对柏林奥运的组织或是协会。原本呢也不太有运动习惯的希特勒本人呢，也打破过去奥运的常。以国家元首的身份出任奥委会主委，推动了德国举办柏林奥运的这项运动。他们大兴土木，新建了许多宏伟的运动场和雕像，加强了国内许多的硬体设施。实际上呢，却在暗中排挤犹太人或是黑人等非雅利安人种，推行激进的民族主义。德国全国上下却在这场奥运会上一扫过去低迷的社会气氛，让纳粹政权得到了空前的成就巅峰啊！哦，附带一提啊，你知道现在奥运会上面会传递圣火这件习俗啊，其实也是在这件奥运上开始的。这场奥运会在为期十六天的赛程之中呢，顺利的落幕。总计四十九个参赛国出赛，最终呢，德国是以三三面金牌，二十六面银牌。30面的铜牌成为该届的奥运会上奖牌的大赢家。其次呢，则是美国的56面奖牌啊。值得一提的是，这些参赛国之中的中华民国、啊，当时是派出了69位运动员，只有参加撑竿跳的福宝卢闯进了决赛，其他呢，则是在复赛之前全军覆没。杰西·欧文斯呢，则是一位来自美国阿拉巴马州的非裔运动员，他在奥运前的1933年芝加哥全美高中运动会上展露头角，他以100码，也就是91公尺。九点四秒的成绩啊，追平了当时的世界纪录。并且呢，是以 7.56 公尺的跳远记录打破了世界纪录，拿下了全国大学运动协会赛事的八项冠军，被称作是“二洲子弹”。然而呢，纵使杰西欧文斯优越的体育成绩，却在当年的种族歧视严重的年代啊，拿不到任何一笔的奖学金，只能靠着半工半读的生活维持家计，甚至他还在卫校初赛的期间呢，被安排在黑人专用的旅馆餐厅，对照到。纳粹德国的种族歧视啊，号称自由平等的美国，其实状况。也没有好到哪里去啊！不论如何啊，杰西·欧文是在这一届的奥运会上拿下了四面金牌，打破了纳粹德国一直以来希望营造的雅利安神话。而就在杰西·欧文斯结束了这场奥运的惊奇之旅之后呢，他最终是以人生规划为由婉拒了接下来美国国家队的所有邀请，承受了许多社会舆论指责他是叛徒的压力。他只能靠着洗衣店或是加油站打工赚取微薄的收入，甚至在1960年代。宣告了破产，还被美国国税局控告逃漏税啊！直到一九七零年代，美国黑人民权运动开始被重视，杰西·欧文斯本人被阿拉巴马州选入了体育名人堂。在一九七六年获得了美国总统福特的自由勋章，才让他在世界各国以形象大使的身份推广体育活动。他最终在一九八零年因为肺癌过世，享年六十六岁。有关杰西·欧文斯的这段奥运传奇故事，可以参考《奔跑吧，人生》这部电影。里面有针对这段历史故事有详尽的描述哦。二战的意大利战场、德国本土保卫战，在电影之中呢 ，Jojo jo 一直强调自己的父亲在意大利打仗。实际上呢，他是暗示了他的父亲可能投入了在二战期间的意大利战役之中啊。意大利战役呢，是指1943年的七月，盟军在西西里岛登陆之后开始，到最终1945年五月意大利投降为止。是一场在南欧地区的重要关键性战役。有关和德国同属轴心国的意大利啊，有许多传奇性的奇葩传说，像是呢，在当时德国在研发新型战争的同时呢，意大利却在研发怎么把意大利面送上前线士兵啊，或是意大利前线士兵呢、啊、都懒得打仗，原因是因为没有红酒配披萨。这些有关意大利军队很废的传言呐、啊，实际情况呢，我们先不做讨论。但是在意大利战场上呢，德国军队确实。投入了大量的资源和意大利的军队抵抗同盟国军队的入侵。同盟国呢，确实也在意大利战场上了牵制了众多的德国军队，使得德军无法有效的快速防御。接下来在诺曼底登陆，或是来自东方的苏联，在战略上的意义相当的重大。就在一九四五年四月呢，盟军展开“葡萄弹”行动，向意大利北部的伦巴第平原展开攻势。将近一个月内呢，成功歼灭了意大利境内的所有德军，意大利共和国瓦解。墨索里尼呢，也在逃往瑞士的途中被意大利反抗运动的游击队员所发现，并且处决。墨索里尼呢和情妇以及他的亲信被处决之后呢，曝尸示众，下场十分的凄惨。德国呢也在意大利被攻陷之后呢，在本土做最后的抵抗。而根据电影之中最后的战争场景推测啊 ，Jojo jo 所在的城市呢被美军和苏联。军队所夹杀，实际上呢，则是暗示了1945年4月25日，美军和苏联在德国东部易北河畔的托尔高会师。并在易北河的桥上握手，史称易北河会师，象征着第二次世界大战进入了尾声。纳粹政权开始走向衰亡的境界。此时的德军呢，也意味着被南北截断，盟军东西战线连接。苏联也在接下来的五月大举入侵德国首都柏林，逼迫纳粹德国投降。第二次世界大战的欧洲战场最终也在一九四五年的五月八号落幕。好了，以上就是有关电影《吐槽男孩》的历史故事。不知道这样的整理有没有让你对这部电影的时代以及电影当中的对白有一些初步的历史认识的呢？有没有觉得这部电影变得非常的好看了呢？或是你已经看过《吐槽男孩》这部电影呢？都欢迎留言分享你的想法与我讨论哦。如果你喜欢这部影片的话，也别忘了按赞、分享，不想错过任何的文字影评或是最新的电影资讯。或是阅读有关这方面的电影文章内容，也别忘了按赞、追踪我的脸书粉丝团以及订阅我的 YouTube 频道。我不是工读生，我是你的好朋友叉叉 Y。感谢你。